2: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня заведующий травмпунктом номер два Константин Мельницкий.
0: Добрый Наталья, день. Наталья, добрый день. Слушатель, добрый день.
2: Мы сегодня будем разговаривать о такой важной теме, как раз сезонной, скажем так, что нужно знать о присасывании клеща. Неприятная тема, сразу скажу, меня несколько раз кусали, ну, впечатление, конечно, не очень. Пронесло, никаких заболеваний не, не было, сдавали все анализы, все в порядке, слава Богу. 219 11, 10, телефон прямого эфира. если же вы столкнулись с клещами, да, с таким вроде мелким, но опасным паразитом, рассказывайте свои истории, если есть вопросы, конечно же, задавайте их в прямом эфире, наш эксперт на них ответит. Но, Константин, тропункты, это вот как раз вы принимаете самый первый удар да, на себя, когда начинается сезон клещей, как в этом году обстановка.
0: Да, основная волна действительно приходится на работу травпунктов. Мы принимаем основной удар. В этом году, несмотря на статистику по краю, я могу отметить спад обращаемости к нам, больных с присосами клещей, ну и вообще с иммунопрофилактикой к нам.
2: Ну, то есть, пока еще погода не позволяет? Или просто люди у нас сами научились это делать? Клещей в последнее время у нас в окрестностях
0: многовато. Да, клещи активизируются, но, я думаю, связано... Все-таки с просвещенностью людей, с образованностью и с тем, что люди пытаются как-то предотвратить э, присасывание клещей, тем самым обезопашивают себя, одеваются, соответственно, в местах, где есть вероятность подцепить клеща на свое тело. Ну и в том числе и иммунопрофилактику никто не отменял, видимо, люди стали чаще и более массово прививаться.
2: Но, тем не менее, прививка, она же спасает уже от последствий, да, но от момента укуса, когда это все происходит, в любом случае, самим приходится с ним справляться, кстати, к вам часто приезжают вытаскивать, когда уже сами влезли и сделали что-то не так, ну, оторвали, допустим, часть насекомого, оно там осталось внутри
0: Да, достаточно часто люди все-таки по старинке пытаются народными методами удалить клеща своими силами, пытаются капать разными маслами, разными жидкостями на них, что, соответственно, нельзя делать, потому что клещ пытается еще глубже впиться, соответственно, затрудняет потом процесс извлечения нам клеща, либо отрывают тело клеща, и в ране вместе укуса остается головка, ну, которую нам уже вытащить, возможно, но более сложно.
2: Но тем не менее, помогать. Вот это что происходит? Как-то там надрезаете или тоже уже научены все там пинцетом аккуратно?
0: Как да, у происходит? нас есть специальные пинцеты, которые предназначены именно для удаления клеща. И в течение там... Наверное, 5, может быть, 10 секунд эта процедура у нас занимает. Мы удаляем клеща целиком с головкой и живого отдаем э, пациентам нашим, и с этим клещом они уже идут сдавать. Э, анализа.
2: Но я так понимаю, что вы не только достаете, если есть страховка или там, желание э, пациента, если он не застрахован, платно да, поставить укол, сразу это можно сделать прямо в трафпункте.
0: Да, все можно сделать. Если человек обращается к нам э, со страховкой, со страховым полисом ДМС на руках, э, мы удаляем не только клеща, но и проводим иммунопрофилактику, ставим э, иммуноглобулин человеческий.
2: Но это нужно делать обязательно, или же можно дождаться анализа, если есть энцефалит, тогда поставить, или лучше сразу делать и и не думать о том, что даже если клещ будет энцефалитным, лишним не будет?
0: Я думаю, что, и, наверное, это не только мое мнение, но и научно доказанный факт, что клещи являются не только носителями энцефалита, а иммунопрофилактика у нас это только на энцефалит uh-huh. поэтому если клещ после анализа является носителем энцефалита то ему ставится иммуноглобулин если человек э-
2: Боррелиоз, да, там что-то да, или если другие заболевания? если клещ является
0: носителем баррелиоза, тулеремии, то, соответственно, иммуноглобулин такому пациенту мы не ставим, так как, ну, бессмысленно.
2: Угу. То есть, получается, клеща достали, можно сразу иммуноглобулин не ставить, дождаться анализа, а потом прийти? Или здесь вот это как раз не работает?
0: В этом году все-таки люди чаще стали сдавать. Если mm-hmm. на опыте предыдущих лет можно было следить, что люди настаивали, чтобы им немедленно и сразу вводили иммуноглобулин, а, видимо, вот э, СМИ, э, интернет, э, идет все это на пользу людям, и люди стали все-таки чаще сдавать клещей, и, наверное, с этим связано меньшее количество обращений к нам.
2: Mm-hmm. Ну, то есть они ждут результата, потом уже, если, это как какая-то другая болезнь, уже идут к инфекционисту и там прописывают им лечение. Да, все верно. 219 11 10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы или истории про клещей, конечно же, как обезопасить себя, может, вы знаете, на практике поделитесь, много говорят, да, но вот, я не знаю, постоянно себя осматриваешь, а тем не менее, раз и откуда-то он выпал, где-то он, как-то его подцепили или животные могут принести, это с прогулок даже в городе. 219 11 10, телефон прямого эфира. Вот вы уже заговорили о том, что народные методы, да, Применяют у нас многие И я вот помню Бабушка всегда говорила Нужно помазать маслом Вот как раз вы сказали Что это все только во вред И никакой пользы от этого на самом деле Да, все верно Так, еще из таких моментов Голыми руками брать нельзя клеща
0: Голыми руками брать, ну Почему же нельзя? Наверное, можно, но пальцами его никак самостоятельно не удалишь, потому что он маленький и руками, если пытаться удалить, то можно оторвать тела клеща от головки. И, соответственно, такой клещ уже не подлежит сдаче на анализы.
2: И, ну, соответственно, лучше этого и не делать, и не пробовать, если вы, конечно, не специалист.
0: Да, если не специалист, если большого многолетнего опыта удаления клещей в домашних условиях нет, то лучше обратиться все-таки в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. Ну, если в городе, то это травпункт.
2: И еще миф или реальность говорят, что если вдруг ну, клещ даже прополз, он может оставить там слюну и тем самым заразить. Если вот есть какая-то ранка на теле, это тоже будет уже человек инфицирован.
0: Да, вероятность такая заражения энцефалитом есть, но это при учете, если есть повреждение кожи, то есть какие-то микроцерапины повреждения. Uh-huh. То может быть.
2: То есть, э, в этом случае, просто у нас же многие, если клещ просто полз, его сжигают тут же. То, если есть какие-то ранки, лучше тоже этого клеща сохранить и отвести на анализ.
0: Конечно, клеща лучше не уничтожать, потому что это собственная безопасность. Никто же не знает по каким-то, по цвету, по размеру клеща, стерильный клещ, либо все-таки носитель каких-то опасных для человека заболеваний. Поэтому лучше, если есть подозрение, что... Клещ может быть заразным, принести его в Центр эпидемиологии, сдать и уже ждать результата обследования.
2: Ну, еще один из таких. Многие начинают доставать иголочками и так далее. Так можно поступать?
0: И иголочками можно доставать, когда уже тело оторвали клеща, а потом головку можно подковыривать иголочкой по принципу, как удаляем занозы. Угу.
2: Но если это полноценный клещ, не, не атор целый, целостный, то тогда лучше так,
0: так не делать. Лучше да? все-таки есть метод удаления. Самый безопасный, наверное, и для клеща, и для пациента, к которому он присосался, это ниточками. Угу. А, ну, все-таки самый надежный метод удаления это специальными пинцетами в лечебно-профилактических учреждениях.
2: А, кстати, вот такие пинцеты, если кто-то сейчас на заметку себе возьмет, их можно купить где-то в аптеке? А, или
0: я думаю, да. В аптеках есть. Есть даже целые наборы, где есть пинцет и есть специальная герметичная пробирка, в которую помещается удаленный клей, чтобы сдать его на анализ.
2: А, Еще один миф, который нашла в интернете. Прижигают. Ну, якобы он сразу погибает, и потом его также аккуратненько иголочкой достаем. Этого делать тоже
0: нельзя. Тогда получается мы не знаем, носитель чего клещ. Угу. И тогда остается единственный метод, это ждать и в течение определенного времени сдавать анализы крови. Если мы говорим о вирусе клещевого энцефалита, то от десяти дней.
2: Ну, мне кажется, это и небезопасно, как на себе что-то прижечь. Тут также можно и ожог получить. Конечно.
0: Какой-то. Потом все равно придете в транспорт.
2: Так что лучше лишнее не заморачиваться лишний раз, да, сразу к специалисту обратиться. Многие умудряются смазывать бензином, ацетоном и так
0: далее. Ну, это из разряда народной медицины, масел и тому подобного.
2: Если э, клещ укусил, как быстро нужно его извлечь? Ну, вот, допустим, э, понимаем, что дачные участки, но это минимум минут 30 ехать, а то и больше, до часа, если где-то подальше в лесу. Э, Это терпимо? Такой период времени можно подождать?
0: Конечно, можно подождать, но все равно, чем быстрее удалишь клеща, тем лучше. Входные ворота для инфекции есть, клещ уже укусил. Если он носитель опасных для человека заболеваний, то человек уже заразился с момента укуса. И плюс-минус 20-30 минут, я думаю, погоды не сделает. Единственное, что это собственный дискомфорт. Вместе укуса, покраснение, может быть, зуд Ну и людей же пугают присосавшиеся к ним существа
2: Я просто помню по себе, когда там торчит, еще лапами шевелит Это очень картина такая постоянно Ну, мандраж, все равно нервничаешь и переживаешь То есть, получается, если клещ укусил, и он был заразный Он в любом случае уже человека инфицировал
0: Да, вероятность заражения уже большая
2: и а как вообще к вам обращаются люди? Ну в какой период после укуса есть какая-то у вас статистика? И когда уже там клещ прям напился и огромный, или же вот только свеженький?
0: Разнообразные случаи. Все зависит от человека. Бывают, что только начал клещ присасываться, уже люди самостоятельно его извлекают, помещают в баночку герметичную во влажной среде. Там либо травинка какая-нибудь лежит, либо смоченная водой кусочек ватки и приезжает к нам либо это клещи уже которые присосались давно которые не пригодны для анализа засохшие либо деформированные
2: а вот к вам, если уже сами достали, к вам зачем приезжать? За иммуноглобулином? Или обработать как раз место укуса?
0: Обработать место укуса и все таки у специалиста узнать дальнейшие свои действия. Куда обращаться, что делать и как дальше жить после укуса клеща.
2: То есть вы еще такую консультацию проводите периодически? для? Пытаемся. Это, это конечно же, прекрасно. Но мы во второй части программы поговорим о том, как правильно доставать. Прям Сможете же да, так, лекцию такую Для красноярцев провести, как это сделать С помощью ниток,
0: говорят, шприц помогает Есть много новых методов И шприцом, ну вот нитками Наверное, самый старый Один из старых и классических методов (связь)
2: Ну вот, а пока у меня еще есть вопрос Касаемо другого Еще один из мифов, что клеща нельзя раздавить Ну, что вот, что с ним не делай, не раздавится На самом деле это так или нет?
0: Ну, панцирь у клеща достаточно твердый, и вот те люди, которые кусали клещи, наверное, пытались самостоятельно пальцами его пощупать, они понимают, что он достаточно прочный, но все равно человек достаточно крупное существо с сильными руками, и вполне возможно раздавить клеща, поэтому... Ну, можно.
2: Лучше этого не делать, как раз домой да, уже говорили о том, что это может быть опасно для здоровья, что если какая-то там даже ранка, которую вы не видите, микроскопическая, это уже э, опасность. Да, действительно, это так.
1: Без заведа.
2: Зато в курсе. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня заведующий травпункта номер два, Константин Мельницкий. Еще раз здравствуйте. Мы разговариваем о том, что нужно знать о присасывании клеща 219 219.11.10. Телефон прямого эфира. Если есть вопросы, хотите получить консультацию в прямом эфире, дозванивайтесь. Но ну, а у нас уже один вопрос от радиослушателя поступил. А существует ли иммунитет природный канцефалиту? И кроме вакцины нет других методов профилактики?
0: Есть такие случаи, как когда люди живут вдалеке от города, в тайге, может быть, какие-то на сегодняшний день, это уже казуистические случаи, староверы, которые есть, с детства их постоянно кусают клещи. И в связи с отдаленными, наверное, жилищными условиями, они не обращаются в медицинские учреждения и в легкой форме переносят из года в год, может быть периодически переносят те или иные инфекции, которые передаются клещами. Поэтому природный... Наверное, это не природный, а приобретенный Привет. иммунитет уже у них есть.
2: Ну, бабушка мне тоже рассказывала, в деревне они жили, когда она еще-то маленькая была, пастухи, их же постоянно, они где-то пасли стада, их кусали клещи, они говорит, просто вырывали их вот так вот и выкидывали. И никто о никаких препаратах, никто ни о каком лечении не говорил,
0: все были живы и здоровы. Да, все верно. Есть, опять же, случаи, когда клещи кусают крупный рогатый скот, тех же коров люди употребляют мясо, молоко этих животных и могут заразиться энцефалитом. То есть такое тоже возможно? Тоже возможно.
2: 219 11 10 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, если хотите поделиться своей историей с ключом такой неприятной, я думаю, вряд ли кому-то это было приятно, то тоже можете дозваниваться. Ну, а мы к практическим советам переходим, да? Если вас укусил клещ, значит, первое, что мы делаем, если есть перчатки, лучше надеть, я так понимаю. Ну, чтобы уже совсем себя обезопасить
0: от ковида. Перчатки это медперсоналу, когда уже mm-hmm. удаляем клеща самостоятельно, если говорим о методах удаления, это ниточка самый распространенный, то, наверное, в перчатках это будет не, не совсем удобно, удобно делать.
2: Mm-hmm. Ну, на себе, наверное, тоже не все рискнут удалять, особенно, я так понимаю, клещи труднодоступны, такие, места ищут какая-нибудь, и помягче, да?
0: Да, это основные места, это шея, паховая область, подмышечная область, на спине клещи стараются так, чтобы их не видно было присосаться, mm-hmm. и, можно сложнее удалить.
2: Ну, то есть, получается, самому не всегда удастся? То, ну, то есть, лучше кого-то тоже попросить, чтобы было уже
0: комфортнее и удобнее? Конечно, лучше попросить кого-то и вместе удалить, избавиться от
2: клещей. А, Радиослушатели ответим. 219 11 10. Здравствуйте. в эфире. Представьтесь.
1: Здравствуйте. Меня зовут Александр. Хотел бы э, дать свои комментарии по поводу так расхваливаемого способа удаления клещей низкой. Uh-huh. Я не знаю, сколько раз сталкивались с подобным.
2: Алло, Александр, вы пропали О, где-то? Связь пропала, алло, Александр. Вот сейчас меня? слышно. Да-да-да.
1: Вот, Насчет способа удаления вот, uh-huh. ниткой, по мне так это самый а, неудобный и неудачный из всех способов. Вот могу поделиться своим опытом, как являюсь обладателем двух уличных котов, которые в наше время могут принести с улицы с десятка-полтора на себе. Клещей возможных размеров Есть э, такие приспособления, напоминающие Маленький гвоздодер или фомочку
0: uh-huh.
1: Самое, Вот по моему опыту Самый лучший способ отлично подцепляешь прям, Чуть-чуть натягиваешь и крутишь Ну не знаю, по привычке Против часовой стрелки, не знаю, может у них резьба Но клещ достается ну, 100% целый Всегда без каких-либо усилий
2: Александр, вы у котов только пробовали достать Или на людях ну, тоже и у тоже.
1: И у людей тоже, конечно
2: uh-huh. Спасибо большое за ваш такой вот совет Да, мы в первой части уже как раз поговорили об этом инструменте Скорее всего в аптеках продается Так что, если кому-то необходимо, можете приобрести Ну, я так понимаю, что как раз автрофункты Специалисты как раз такими и пользуются
0: Ну, наверное, не фомочка, а все-таки у нас выглядит это как пинцет. А вот, как описал радиослушатель, это вот готовые комплекты, как я уже озвучивал, они есть двух видов. Есть вот с таким приспособлением и есть с пинцетом небольшим.
2: Ну, а в интернете, я думаю, что ниткой это просто нужно приловчиться и правильно тут еще делать, да,
0: все? Конечно, это опыт, опыт с годами. Но действительно, я полностью согласен со слушателем, Удаление ниткой – это и неудобный, и неэффективный способ, потому что можно перетянуть нитку, когда завязываешь на клеще, и тем самым повредить клеща, отсечь голову от тела.
2: Ну, еще в интернете все пишут шприц. Да, отрезаем ну, инсулиновый или двухкубовый, и отрезаем у него носик, получается, и как вакуум, вакуумом вытягиваем. Никогда в жизни не видела, как так делают, и поэтому просто основываясь на интернет статьях, я, я об этом сейчас говорю. Вот на ваш взгляд это эффективно?
0: Ну, может быть, в домашних условиях когда-нибудь мне и удастся попробовать, но в троп-пункте я бы такой способ не стал применять.
2: Uh-huh. Ну, то есть, если это уже случай, если вот, ну, совсем вам никогда до троп не добраться, нет никакой возможности.
0: Да, я думаю, что можно попробовать любые методы удаления клеща.
2: Uh-huh. Ну, а давайте все-таки к безопасности. Это о том, чтобы для того, чтобы его правильно, нужно руки, во-первых, обработать, да, чтобы все в любом случае было более-менее стерильно.
0: Конечно, самое главное – это стерильность. Надо обработать не только руки, обработать инструмент, которым планируете удалять клеща, и кожу вокруг клеща. М-м-м, желательно бы обработать любым антисептиком, который есть под рукой. Угу.
2: Затем аккуратно достаете, либо сами, либо лучше. Если вы не видите место укуса, тогда лучше самому, я так понимаю, вообще не лезть.
0: Самостоятельно лучше не лезть. Действительно, лучше попросить кого-то из соседей, если это на даче, если дома живут одни, то, конечно, тоже кого-то попросить. Если обратиться за помощью в таком деликатном деле некому, то ну, приезжайте в медицинские учреждения, профессионалы все сделают качественно.
2: К тому же трампункты работают круглосуточно. И даже если в ночью заметили клеща, в любом случае можно приехать, спокойно удалить. А дальше.
0: Если место укуса затем вытащили, тоже нужно обработать. Да, место укуса обрабатывается антисептиком обязательно. И можно наложить стерильную повязку. А, просто сухую? Либо заклеить, либо бактерицидным пластырем. Угу.
2: Если вдруг что-то такое происходит, место укуса уплотняется. Там еще, ну, это опять же, вот не знаю, правда или нет, из мифов рассказывают, что там и какой-то, может, если энцефалит, то какой-то круг воспаленный, может образоваться и так далее, и тому подобное.
0: Круг образуется, это при лаймборлиозе. Uh-huh. Вообще, если кусает даже стерильный клещ, вместе укуса это же входные ворота для инфекции. Может нагноиться вместо укуса. Если самостоятельно удалили, разорвали клеща, осталась головка, ничто не мешает в человеческом теле ей начать нагнаиваться. И могут быть разные локальные реакции на укус клеща. Это действительно самое простое – это покраснение кожи, отек. Могут увеличиваться лимфоузлы. Где-то поблизости.
2: В этом случае что делать к врачу? Сразу обращаться с малолечением, не заниматься?
0: Конечно, если появились такие симптомы, лучше обратиться к специалистам, сдать анализы и убедиться в том, что вы на правильном пути и лечите нужное заболевание.
2: Ну, значит, с человеком мы разобрались. Давайте с клещем. Вот мы его достали. Если он живой, нам нужно его как-то сохранить. И чтобы он, естественно, никуда не убежал и заново не впился. Как его правильно хранить? И чтобы он не задохнулся, чтобы мы его живым довезли до как раз лаборатории.
0: Ну, чаще это люди приходят с майонезными баночками к нам, с клещом и с майонезной баночкой. Берем кусочек ваты или ватный шарик, Марлевый шарик можно намочить обычной водой из-под крана, положить в баночку, поместить туда удаленного клеща живого, который шевелит лапками и пытается ползать по стенкам и убежать дальше, закрываем крышкой и едем сдавать.
2: Не задохнется?
0: Не крыш... задохнется, не успеет.
2: Прекрасно. Если клещ э, все-таки э, ну, не, не, не смогли его либо разорвали, я вот помню, что мне достали в травпункте, но каким-то там образом получилось, что он э, его от, оторвали. И мне в любом случае сказали от, отвести его, сдать э, на анализ, но только одну инфекцию могут определить уже по мертвому клещу. Это так? Нужно вот так, в таком виде клеща куда-то везти?
0: Или... В таком виде лучше, я думаю, клеща не везти, потому что условия всех лабораторий, где принимают клещей на анализ, это все таки живой клещ. Угу. Самый достоверный метод, если с клещом что-то случилось, он умер, поздно достали, разорвали его при извлечении, то это сдать анализ крови. И уже будете понимать. Что ну происходит. анализ
2: крови это не то, что вот клеща э, достали и через 5 минут мы побежали сдавать. Нет, нужен, нужен какой-то срок.
0: Нет, конечно, сразу организм человека не реагирует, антитела ни к чему не вырабатываются. Если возвращаясь к вопросу клещевого энцефалита, кровь имеет смысл сдавать. Через 10 дней от момента укуса клеща. Если это рассматривать болезнь лайма, то это около 30 дней.
2: Угу. Ну, то есть месяц живем, наблюдаем за своим самочувствием,
0: а потом уже к врачу, я так говорю. Ну, не наверное, не месяц, лучше 10 дней. Угу. Если развиваются какие-то симптомы, как правило, начинаются как грипп, простуда, это повышение температуры тела, увеличение лимфоузлов где-то вместе месте присасывания клеща, так называемых региональных лимфоузлов, ломота в теле, боль в суставах, то Лучше не ждать месяц, там, две недели, немедленно обращаться к врачу и уже под присмотром э, медицинского персонала принимать какие-то дальнейшие решения. Вы
2: так э, перечислили с ковидом, да, несколько похоже, ломота в теле и так далее. Мне кажется, сейчас все будут при малейших симптомах бежать сразу. Может быть. Ну, а 219-11-10, звонок у нас. Здравствуйте, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня Петр Слушаем вас. А вот такой вопрос, смотрите, у меня есть привиска от клеща, но и есть страховка еще. И я как понимаю, что вот эта вот от клеща, то есть она действует от клещевого энцеполита, а от баралиоза не действует, правильно? Все верно. Вот, и то есть, ну, клеща в любом случае надо отнести, то есть если, не дай бог, я конечно, принимаю в клинику, где их там проверяют. И, то есть, если это энцефалитный количество, то мне, в принципе, ничего делать не нужно А если боролиоз, тогда уже нужно обращаться в
0: страховую Если баррелиоз, то да, вы обращаетесь в страховую компанию Или с результатами этого обследования вы можете обратиться сразу к инфекционистам Либо к участковому терапевту
1: вот. А если энцефалит, то, в принципе, делать ничего не нужно
0: То не надо, у вас уже иммунитет есть
2: Спасибо, Петр, за вопрос. Ну, и на самом деле, тогда вам прописывают лечение. Вот недавно тоже столкнулись знакомые. Если вы застрахованы, то, собственно говоря, анализ бесплатно клеща на инфекции, различные лечения тоже получается бесплатно, анализы тоже бесплатно вы сдаете. Ну, а если же, допустим, вы не застраховались, то тогда, ну, вот в частных клиниках, да, ПЦР-анализ крови на клещевые инфекции примерно 640 рублей стоит, ну, это я так для Консультации, говорю, анализ крови на антитела клещевым инфекциям 500 рублей, а комплексное исследование на заболевания, передающиеся клещами, ну, в районе 2000. Но я так понимаю, если люди не застрахованы, то и получается иммуноглобулин они могут
0: поставить тоже в травмпункте, но за отдельную плату. Все верно, в травмпунктах у нас есть иммуноглобулин для незастрахованных пациентов, которым мы прививаем. Uh-huh. Но раньше,
2: еще там, не знаю, лет 10-15 назад имму- иммуноглобулин был таким дефицитным лекарством карстом, который не всегда было, сейчас нет никаких перебоев с ним.
0: В этом году иммуноглобулин вот, противоклещевой человеческий в достаточном количестве, и я думаю, что дефицита с ним не возникнет. Uh-huh.
2: Ну и к тому же у нас люди все застрахованы, все все равно за себе заботятся, все смотрят, одежду покупают специальную даже для прогулок по нашим излюбленным местам отдыха. Но а время программы у нас к концу подходит. Константин, вот советы красноярцам, как все-таки не стать жертвой, назовем это так клещей, но потому что неизвестно, что они несут, вроде маленькое насекомое, а такое опасное.
0: Значит, основной и, наверное, самый главный совет – это быть бдительным, быть настороже, и если вы предполагаете, что будете в местах, где водятся клещи, это, ну, наверное, на улице повсеместно, они в городе есть, поэтому стараться осматриваться, желательно каждые тридцать ну, минут. Носить одежду, которая защищает как можно больше поверхности кожи, чтобы вероятности присасывания клеща было как можно меньше.
2: Радиослушатели, давайте ответим заключительно в звонок. Принимаем. 219-11-10. Здравствуйте. Представьтесь.
1: Здравствуйте. Андрей зовут меня. Вопрос у вас? Я хотел вот... Да-да, вопрос хотел задать такой. Смотрите, вот работал в геологии Лет, наверное, ну, так скажем, где-то в 80-х годах. Здесь в Красноярском крае и на юге, и везде работал. То есть именно работали вот летом в лесу. И часто в маршрутах приходилось снимать за сутки, да? Снимать себя приходилось по 15-20 вещей. Ну, были и укусы, было все. Но энцефалитный клещ был настолько редкость тогда, на ну, зараженный клещ. Вот вопрос, почему сейчас только много?
0: Этих, откуда не взяли столько зараженные клещей?
2: Вот Спасибо, Андрей. Ну, это, наверное, не к нам вопрос. Константин, есть у вас предположения mm-hmm. какие-то личные по этому поводу?
0: Ну, у меня есть данные статистики в плане клещевого энцефалита вот по Красноярскому краю. А из обследованных клещей, вот сколько люди сдают, это всего лишь полтора процента клещей являются носителями энцефалита. 35% – это болезнь Лайма.
2: Mm-hmm. Ну, то есть энцефалита так больше, и, наверное, и не стало. Я думаю, что статистика,
0: количество. да, одинаково из года в год, потому что в прошлом году была такая, в этом году. Чем ближе к Востоку, тем клещевой энцефалит ну, более популярный, более часто встречается. То есть нам еще повезло. <laughs> да, нам повезло.
2: Спасибо большое, я говорю заведующим аутрофунктом номер два Константину Мельницкому. С вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.